0: Άνα μαζί. Νούμερο 3 στα podcast, επεισόδιο 3 λοιπόν. Σήμερα θα μιλήσουμε για το σκοπό και για τον ρόλο των διαγωνισμάτων. Για ποιο λόγο χρειαζόμαστε τα διαγωνίσματα και τι κερδίζουν τα διαγωνίσματα. Ας ξεκινήσουμε από τους εκπαιδευτικούς. Είναι ότι η αξιολόγηση των μαθητών μέσω των διαγωνισμάτων έχει ως στόχο τη διαρκή βελτίωση τόσο της διδασκαλίας αλλά και του ίδιου του μαθητή. Σίγουρα αποτελεί ένα απόσπαστο μέρος της διδακτικής παύλα μαθησιακής διαδικασίας και γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ σημαντικό να γράφουν οι μαθητές διαγωνίσματα. Αν μιλήσουμε, όπως ανέφερα και πριν για εμάς τους εκπαιδευτικούς, είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Γιατί? Γιατί μας πληροφορεί για τα αποτελέσματα του έργου μας, των διδακτικών μεθόδων που εφαρμόζουμε, αλλά και των εργαλείων που χρησιμοποιούμε. Μας βοηθά να εντοπίσουμε περιπτώσεις όπου υπάρχει ανάγκη για διαφοροποιημένη διδασκαλία, έτσι ώστε να ανασχεδιάσουμε τη διδακτική μας πράξη. Πάντα με στόχο τη συνεχή βελτίωση, καθώς και την αύξηση της αποτελεσματικότητας του έργου μας. Τώρα, αν μιλήσουμε για τους μαθητές, σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι συμβάλλει στην αυτογνωσία, καθώς και στην αντικειμενική πληροφόρηση των μαθητών, ως προς το βαθμό κατάκτηση των επιδιωκόμενων διδακτικών στόχων και το βαθμό βελτίωσης των επιδόσεων για να μπορούν να εστιάσουν ανάλογα σε κάθε περίπτωση την προσπάθειά τους. Βέβαια, αποτελεί ένα εργαλείο το οποίο το χρησιμοποιούμε για να ενημερώνουμε τους γονείς για την πρόοδο των παιδιών τους. Εδώ θα αναφερθώ σε κάτι το οποίο ακούμε συνεχώς από τους μαθητές. Έρχεται ένας μαθητής και σου λέει δεν γράφω καλά στα διαγωνίσματα, φοβάμαι ότι επειδή δεν γράφω καλά δεν θα περάσω στη σχολή που θέλω και αυτό είναι το βασικότερο λάθος εδώ διακρίνουμε ένα φόβο διακρίνουμε αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινεί και μία τάση να αποφύγουμε το διαγώνισμα δηλαδή τη μελέτη έτσι λέμε ότι φοβάμαι ότι αν δεν γράψω καλά δεν θα περάσω, δεν θα τα καταφέρω το ξεκαθαρίζουμε λοιπόν για να είμαστε σαφέστατοι και για να μην δημιουργούνται και παρερμηνείες τα διαγωνίσματα που γράφει ένα μαθητή. δεν πρέπει να λαμβάνονται σε εξετάσεις οι οποίες κρίνουν εάν θα περάσει ή όχι στο Πανεπιστήμιο, αποτελούν ευκαιρίες μάθησης, να γίνεις καλύτερος, να βελτιώσεις τον εαυτό σου και φυσικά ναι, θα ληφθούν υπόψη κομμάτι κομμάτι με τη σωστή αξιολόγηση για τις τελικές εξετάσεις, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι αν γράψει άσχημα σε ένα διαγώνισμα δεν θα περάσεις τις ή Αντίθετα, αν γράψεις τέλεια σε ένα διαγώνισμα, θα περάσει στις πανελλήνιες. Μην τα μπερδεύουμε, αυτά τα παιδιά είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Ως εκπαιδευτικοί, εμείς οφείλουμε να προωθούμε στους μαθητές μας το βασικό στόχο του διαγωνίσματος, ο οποίος είναι να γίνει μια πολύ καλή επανάληψη στην ύλη στην οποία εξετάζονται. Πρέπει να τους εξηγήσουμε και να εξηγούμε στα παιδιά τι ακριβώς σημαίνει πολύ καλή επανάληψη. Πώς? λέγοντας και αναφέροντας όλα τα βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθήσει ένας μαθητής ώστε να κάνει μια σωστή επανάληψη. Φυσικά δεν είναι εύκολο να λέμε καλή επανάληψη και να ζητάμε να γίνει αυτό από τη μία μέρα στην άλλη. Εδώ μιλάμε για ύλη διαγωνίσματος. Συνήθως μιλάμε για ύλη ενός κεφαλαίου ή για δύο κεφάλαια. Αυτό απαιτεί ένα χρονοδιάγραμμα είτε από μάς είτε από τον μαθητή. Τι σημαίνει χρονοδιάγραμμα, πρέπει να ενημερώσουμε τους μαθητές για το διαγώνισμα τουλάχιστον δύο εβδομάδες νωρίτερα, μην πω και περισσότερες, έτσι. Αν δε μιλάμε για μαθητές γαμαλικίου, εννοείται ότι πρέπει να το κάνουμε δύο εβδομάδες νωρίτερα. Να έχουμε ήδη πει στα παιδιά ότι με το τέλος του κεφαλαίου θα πρέπει να γράψουμε διαγώνισμα. Να τους πούμε τι θα διαβάσουνε, να εστιάσουμε στα σημεία τα οποία Αξίζει να δώσουν προσοχή και στη συνέχεια να αρχίσει η προετοιμασία. Αυτό θα τους βοηθήσει στην οργάνωση αλλά και στο να βρουν τον απαιτούμενο χρόνο προετοιμασίας για το κάθε διαγώνισμα. Επίσης αναφέρουμε στους μαθητές μας ότι ένας ακόμη σημαντικός στόχος του διαγωνίσματος είναι η καλή διαχείριση του χρόνου, την ώρα που γράφουν στο διαγώνισμα. Γιατί, διότι εξεταζόμαστε κυρίω τι πανελληνίες μέσα σε 3 ώρε. Αυτό σημαίνει ότι στι 3 ώρε εξέταση εμεί καλούμαστε να λύσουμε όλα τα θέματα. Άρα, ένα διαγώνισμα διάρκεια τριών ωρών είναι ένα διαγώνισμα προσωμείωση πανελληνίων εξετάσεων. Αν μιλήσουμε για άλλε τάξει, ένα διαγώνισμα δύο ωρών είναι ένα διαγώνισμα προσωμείωση των εξετάσεων του λυκείου. Άρα. Πολύ μεγάλη βαρύτητα στη διαχείριση του χρόνου. Όλοι έχουμε να πούμε αρκετά tips πάνω στη διαχείριση του χρόνου. Σίγουρα θα γίνει ένα ξεχωριστό podcast στο οποίο θα λέμε πως πρέπει να διαχειριζόμαστε το χρόνο μας. Τέλος, τονίζουμε στους μαθητές μας σε κάθε διαγώνισμα που γράφουν ότι δεν μας ενδιαφέρει ο βαθμός που θα γράψουν αλλά η καλή επανάληψη που θα κάνουν. Γιατί, διότι μέσω της επανάληψης Δημιουργείται αυτοβελτίωση και αυτό δημιουργείται μόνο μέσα από τη συνεχή εξάσκηση. Άρα, το να γράφουμε αρκετά διαγωνίσματα και να τα παίρνουμε στα σοβαρά, γιατί πρέπει να είμαστε ειλικρινεί απέναντι μα: Ότι πρέπει να παίρνουμε στα σοβαρά ένα διαγώνισμα. Αν απλά λέμε ότι γράφουμε διαγώνισμα, μόνο και μόνο για να ικανοποιήσουμε του φροντιστέ μα ή του καθηγητέ του σχολείου ή του γονεί μα που μα λένε Γράψατε διαγώνισμα, δεν γράψατε διαγώνισμα. Και εμείς τι κάνουμε, λέμε αύριο γράφουμε διαγώνισμα. Το διαγώνισμα είναι ένα σοβαρό θεσμό, ένα σοβαρό ε, εργαλείο στην προσπάθειά μας να βελτιωθούμε. Δείτε το έτσι και δεν θα χάσετε. Κάτι τελευταίο που θέλω να πω εγώ είναι ότι τα διαγωνίσματα δεν τα χρησιμοποιούμε και δεν τα βάζουμε για να δημιουργήσουμε άγχος σε κανέναν. Αν ο μαθητής θέλει να δημιουργήσει άγχο στον εαυτό του, είναι λάθος ο τρόπος με τον οποίο το βλέπει. Το διαγώνισμα, όπως είπα και στην αρχή, χρησιμοποιείται για να βελτιωθούμε και θεωρώ ότι οποιοδήποτε είδος διαγωνίσματος ή οποιοδήποτε είδος τεστ στη ζωή μας χρησιμοποιείται για να μας βελτιώσει. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να θέλουμε να αποφεύγουμε κάποιες δοκιμασίες Οι δοκιμασίες είναι αυτέ που μας βελτιώνουν, οι δοκιμασίες είναι αυτέ που μας πάνε πιο πέρα και στη τελική μας βοηθούν να πλησιάσουμε στους στόχους στους οποίους έχουμε θέσει και αν δεν έχουμε στόχους και όνειρα, δεν μπορούμε ούτε να προχωρήσουμε ούτε να εξελιχθούμε. Στα φροντιστήρια έρισμα εφαρμόζουμε δύο κύκλους κύριων διαγωνισμάτων προσαρμοσμένους στα διαγωνίσματα του σχολείου με συγκεκριμένη ύλη στην οποία καλούνται οι μαθητές να ανταπεξέλθουν. Επίσης χρησιμοποιούμε εξατομικευμένα διαγωνίσματα ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή. Συμμετέχουμε στα επαναληπτικά διαγωνίσματα της ΟΕΦΕ ή του «είμαστε μέσα» και στο τέλος γράφουμε διαγωνίσματα εφόλης τη της ύλης και δημιουργημένα από τους καθηγητές μας αλλά και από την ΟΕΦΕ ή από το «είμαστε μέσα». Κατανοώντας λοιπόν τη σημαντικότητα και την αξία των διαγωνισμάτων, οφείλουμε να είμαστε δίπλα στο μαθητή. Διατηρούμε και τηρούμε χρονοδιαγράμματα στα διαγωνίσματα. Ακούμε και μέσα από την τηλεκπαίδευση, γιατί πλέον η τηλεκπαίδευση είναι μια πραγματικότητα. Πραγματοποιούμε τα διαγωνίσματα διαδικτυακά, εφόσον δεν μας το επιτρέπει η διαζώσης επικοινωνία. Μην φοβάστε τα διαδικτυακά διαγωνίσματα, δεν είναι κάτι κακό, είναι αντίθετα αρκετά καλό και είναι και ένα χρήσιμο εργαλείο. Επίσης, για όσους λένε ότι πολύ ωραία διαδικτυακό διαγώνισμα δεν χρειάζεται επιτήρηση. Εγώ έρχομαι και είμαι αντίθετος στο αν χρειάζεται δεν χρειάζεται επιτήρηση και θα θέσω την μπάλα σε σας ή θα ρίξω το μπαλάκι σε εσά. Δηλαδή για να γράψετε ένα διαγώνισμα χρειάζεστε επιτήρηση. Χρειάζεστε κάποιο μπαπούλα. Όχι βέβαια. Είμαστε ώρεμοι, θέλουμε να μας να αντιμετωπίζουν σαν ώρεμους. Άρα αν θέλουμε να μας αντιμετωπίζουν σαν όριμους ανθρώπους και εμείς να συμπεριφερόμαστε όριμα. Αυτό σημαίνει ότι δεν αναζητώ την επιτήρηση, παιδιά, στα διαγωνίσματα. αναζητώ τη συγκέντρωση και με τη συγκέντρωση και το σωστό διάβασμα, τα υπόλοιπα θα έρθουν. Αυτό ήταν το τρίτο podcast. Εύχομαι καλή συνέχεια. Είμαι ο Γιάννης Αναστασίου, ιδιοκτήτη και υπεύθυνος σπουδών του φροντιστήριο Έρισμα. Răd de gust un podcast.